0: Voci del mattino. Do il buongiorno al dottor Giovanni Rezza, epidemiologo, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Abbiamo sentito di questa situazione in Toscana, va avanti ormai da da oltre un anno. Eh, Lei chiede se è fatto, del perché eh, ci sia questa concentrazione di casi, poi in una parte in realtà della regione soprattutto
1: difficile dirlo, perché evidentemente eh, il meningococco eh, gira eh, con una velocità di circolazione più alta del previsto, proprio in quella fascia della Toscana che va da Firenze eh, al mare, come se si spostasse eh, da est verso ovest e per fortuna non da nord verso sud o da sud verso nord, umani particolari, a fattori di rischio veri e propri, evidentemente per qualche motivo eh, a, il batterio circola più velocemente che in altre zone eh, della Toscana. Hanno cominciato, come diceva l'assessore, eh, giustamente mesi fa a eh, vaccinare, la Toscana ricordiamo ha vaccinato bene i bambini. Eh, infatti non abbiamo avuto casi di meningite da meningococco C dei bambini molto piccoli Eh, ha cominciato dopo a vaccinare gli adolescenti richiamandoli attivamente e ormai i casi negli adolescenti non ne vediamo il presupposto teorico è che se si vaccinano gli adolescenti che sostengono la trasmissione dell'infezione viene protetto anche il resto della popolazione invece continuiamo a vedere casi nelle persone più adulte eh, evidentemente Dobbiamo fare uno studio specifico per capire dove circola il meningococco, si circola anche fra le persone più anziane.
0: Ma il ceppo, il ceppo contro il quale vengono normalmente vaccinati i bambini, i, intendo a livello nazionale, è il, non è quello B?
1: No, è il C. Ah, è il, C. Il, okay. il vaccino contro il meningococco B è disponibile da poco tempo, e e ormai è stato introdotto in molte regioni la vaccinazione anche contro il B. Il B tende più a dare casi sporadici, Mm. mentre il meningococco C tende di più a dare anche piccoli focolai epidemici. Però eh, noi eh, eh, ci siamo un po' meravigliati, questa è stata un po' una sorpresa, anche perché siccome contro il meningococco C ormai si vaccina da anni, la popolazione deve essere più protetta invece abbiamo visto lo spostamento verso le età più avanzate, quelle non, che non si vaccinano sostanzialmente, ma <ride> qual, la, copertura,
0: del la copertura di, di queste vaccinazioni quanto dura?
1: Eh, uno dei problemi è anche questo, che eh, la copertura, diciamo, la protezione eh, contro il meningo C se si vaccina i bambini molto piccoli eh, ha una durata di alcuni anni. Quindi probabilmente bisognerà introdurre una dose diciamo, di booster, cioè di richiamo, per rafforzare la eh, copertura. Un'altra cosa che stiamo facendo appunto, è anche studiare quanto dura la protezione contro il meningococco una volta che una persona viene vaccinata. Perché gli unici studi che sono stati fatti fino ad ora sono stati fatti in Inghilterra, che è il paese più colpito. Perché curiosamente il meningococco, ha una incidenza più elevata in alcuni paesi del nord Europa come in Inghilterra rispetto per esempio all'Italia.
0: Quindi comunque dobbiamo mettere nel conto nell'arco della vita insomma di fare almeno un chiamiamolo così richiamo.
1: Probabilmente
0: sì. Senta, dottor Rezza, c'è aperto un dibattito in Francia sulla possibilità di eh, cancellare l'obbligatorietà delle vaccinazioni. una cosa un po' sorprendente, almeno eh, all'apparenza.
1: Ormai l'obbligatorietà sembra essere un po' un fatto, come dire, un provvedimento obsoleto. Se, se vediamo l'Italia, eh, noi abbiamo quattro vaccini obbligatori e gli altri sono raccomandati. Allora, qual è il problema? Che qualcuno potrebbe pensare, che ah, gli obbligatori sono importanti, mentre i raccomandati no. Eh, tanto è vero che noi, per esempio, vacciniamo con l'esavalente i bambini. Sì è una delle polemiche che si fanno più spesso, è quella: ma io sono costretto a vaccinare non solo contro i quattro vaccini obbligatori, ma anche contro gli alt- le altre due malattie per le quali i vaccini non sono obbligatori, una di queste per esempio è la meningite da imofilo B che è stata praticamente sconfitta quasi del tutto dalla eh, vaccinazione, l'altra è la pertosse eh, noi invece riteniamo che la vaccinazione contro la meningite da B e contro la pertosse siano almeno altrettanto importanti che le altre vaccinazioni, cioè quelle obbligatorie. Allora che succede? Che addirittura mantenere questo doppio binario delle obbligatorie e delle raccomandate può essere addirittura controproducente perché le persone dicono ah, perché devo vaccinare contro eh, malattie per le quali i vaccini non sono obbligatori. Quindi non è detto che l'obbligatorietà favorisca dopo i, le campagne vaccinali. Ma allora senore... qualcuno dice rendiamole tutto obbligatorie, sì. però ormai quasi nessuno in Europa lo fa, i paesi anglosassoni non lo fanno più che altro, però tendono dopo una volta che una vaccinazione non è più obbligatoria ma raccomandata ad essere molto attivi nelle campagne vaccinarie, mm. o addirittura come succede in America, per esempio dopo fare i controlli anche quando
0: arriva a scuola. Certo, ma ehm, non sarebbe il caso forse anche in questo campo di creare una eh, politica più coordinata a livello continentale?
1: Ma, eh, sicuramente sì, ma non è facile, ogni paese ha un calendario vaccinale diverso, anche se si vaccina più o meno contro le stesse malattie, infettive, i vaccini sono più o meno sempre quelli, però i calendari variano eh, molto da paese a paese. Eh, c'è un progetto europeo che si chiama Venice che eh, è un progetto che studia ehm, le politiche vaccinali anche l'Istituto Superiore di Sanità partecipa a questo progetto ma standardizzare quindi, le politiche europee è difficile standardizzare passare, passare, le politiche regionali in Italia eh, certo. <ride> naturalmente
0: <ride> grazie al dottor Giovanni Rezza noi torniamo intorno alle 7.36 più tardi